0: Bienvenidos a este episodio de Dental Figures y en este nos volamos la barda porque ya habíamos, ya habíamos estado con argentinos, ya habíamos estado con colombianos, eh, con españoles, bueno, con venezolanos viviendo en España, pero ahora nos fuimos a África. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, estoy bien. ¿Cómo
0: estás tú? Me encuentro de maravilla y estoy bien emocionado porque este es el primer podcast que vamos a hablar sobre voluntariado y yo creo que África es un lugar bien interesante para ir a ayudar. Eh, yo estuve investigándote y no conozco más de lo que has posteado en Instagram. Entonces, ¿qué te parece, Grecia? ¿Te puedo decir Grecia? ¿Qué sí, te parece, bien. Grecia? Si nos cuentas un poquito de ti, o sea, compártenos quién eres tú, dónde estudiaste eh, y sí, compártenos por qué, por qué la odontología.
1: Ok, muy bien. Bueno, mi nombre es Grecia Orozco. Mucho gusto. Y yo nací, soy mexicana, nací en el Estado de México. Estudié en la Universidad de Montemorelos, que es una universidad que está a unos 45 minutos de Monterrey. O sea, creo que todos ubicamos Monterrey. Entonces, ¿En qué es una universidad privada. Se llama Montemorelos, así se llama también. ¿La ciudad? La ciudad. Okay. Sí, o sé sea, que mucha gente no conoce esta universidad. Es una universidad privada. Estudié allí, Universidad de Montemorelos se llama. Y gradué hace un año, menos de un año, la verdad. Prácticamente vine a hacer mi servicio social aquí. O sea, este voluntariado que estoy haciendo fue, bueno, ya lo terminé. Ahorita ya prácticamente ahora sí es voluntaria. Y fue mi servicio social de parte de la universidad. Haz de cuenta que mi universidad tiene un convenio mm. con diferentes partes del mundo y te dan la oportunidad de poder hacer tu servicio social Fuera del país. Entonces, pues fue una oportunidad muy bonita y voy a contar un poquito acerca de qué fue esto, porque yo sé que mucha gente a veces tiene la curiosidad de saber y más cuando estás en el área de odontología. Entonces, es algo muy bonito.
0: Me llama un poquito la atención. Este convenio que tiene tu universidad es por parte de Secretaría de Salud de Nuevo León, porque, en, o sea, yo nada más sé de Jalisco. Y en mi caso era en Jalisco y nada más. No se podía hacer ninguna otra cosa. Es por parte del de estado de tu universidad. Por ejemplo, hay mucha gente de la Autónoma de Nuevo sí. León que nos escuchan. ¿Ellos pudieran hacer lo mismo o no?
1: Sinceramente no sé de otras universidades. O sea, no sé si ellos podrían tener ese, ese convenio, ¿no? Depende de cada universidad. Uh -huh. En el caso de donde yo estudié... Pues sí, nos repartieron nuestras plazas de servicio social, dependiendo, tú elegías, pues dependiendo tu promedio, y te dan una oportunidad que dice plaza de vinculación. Entonces, hay ciertas cantidad, cada año la Secretaría de Salud da diferente cantidad de plazas de vinculación. Entonces, dependiendo el año, en el año en el que yo estuve, dieron cuatro, me parece, plazas plazas de vinculación, entonces ahí la universidad prácticamente tiene el derecho de decir, bueno, de estas cuatro dos pueden, dos pueden ser en África, dos pueden ser en República Dominicana, también había esa oportunidad, entonces va a depender de secretaría, o sea ella, ella los da pero la universidad da pues la cantidad en diferentes lugares donde ya tiene el convenio no sabe decirte de otros lugares okay. de otras universidades, pero ese es el caso de donde estudié.
0: Muy bien. Ahora me gustaría que nos contaras, mmm, si dices que en tu universidad ya, ya existe el convenio, me imagino que cuando tú estabas a la mitad de la carrera, sabías de alguien que se había ido a, a África ah, o, al, claro. o alguien que se había ido a un país eh, pues lejano. Entonces, quiero que me cuentes el proceso desde que a ti te nació la idea de decir, ¿sabes qué? Como que quiero irme de voluntariado hasta el momento en el que estabas en el aeropuerto... Con tu vuelo en la mano, Ay. esperando el avión para irte del continente.
1: Bueno, pues fue, fue todo un proceso, toda una aventura. Desde que estaba en la carrera, en la facultad, pues vas en tercer año y estás viendo a tus compañeros más grandes, cómo ya estás haciendo su servicio en diferentes partes. Y claro, vi a los que ya van en sexto año y se iban a otros países. Entonces siempre me causó curiosidad por soy tan de viajar, de viajar y ayudar. Entonces, me causaba curiosidad ver otras culturas, los veía ellos, sus fotos, trabajando, ayudando en un lugar diferente. Y pues era su servicio social, no significa que allí necesariamente vas a trabajar después de eso, no, solo es una experiencia. Y entonces, entonces, este, pues me dio mucha curiosidad desde como mi segundo o tercer año de la carrera, que ya le vas agarrando la onda, y ya para cuando me tocó el momento de elegir mi plaza, dije, me gustaría poder ir ahí. Yo sabía que había un espacio en Angola y la otra opción era Togo, pero la verdad que Togo es un poquito más rural y sí te da un poco de cosita, porque dices, ¿cómo va a ser la odontología? ahí? aquí yo sabía que había un centro un centro ya pues una clínica dental entonces este me puse a investigar un poquito más cómo era qué servicios tienen o sea informarme de cómo estaba la clínica y dije sí definitivamente ahí me quiero ir entonces pues, comencé a hacer mis trámites me dijeron que necesitaba una visa y yo como mexicano
0: ocupas visa para ir a Angola
1: es una visa, pues depende de la cantidad de tiempo que te quieres. Okay. En mi caso, como yo me iba a quedar un año, necesitaba una visa ya especial. Necesitaba una, una visa que no nada más es de turista, pues. Si es de uh -huh. turista, pues es fácil. Entra, sale, no pasa nada. Pero ya para estar un año viviendo, entonces sí tenía que tramitar otra, otra visa especial. Okay. Entonces, esta... Cuando yo llamé para saber dónde tenía que tramitar, ah, porque para todo esto, sí, la universidad te ayuda y todo, pero hay un momento en el que tú tienes que hacer Solo. todos tus trámites, sí. <ríe> Entonces, ahí ves llamando, preguntando. Okay. Pregunté si había consulado de Angola en la Ciudad de México. Me dijeron que acaba de cerrar hace unos meses que acaba de cerrar. Yo dije, ahora cómo le voy a hacer. Y me dijeron que hay otro en Houston. Entonces me fui para Houston y comencé a llevar todos los papeles que te piden, que no son cosa del otro mundo, pues que este, cuánto tiempo vas a estar, de parte de quién vas, eh, todos tus, pues, tus datos personales que son importantes. Después de eso me dijeron, regresa en, la verdad no me acuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero me parece que fueron 15 días si no estoy mintiendo, 15 días, regresa y ya te vas a tener tu visa. Y gracias a Dios, pues, me tocó esperar. Hay que hacer un pago, hay uh -huh. que hacer un pago de 100 dólares. Se hace un pago y ya tienes tu visa. O sea, no es tan complicado. Sí, te tienes que meter, investigar. Cada claro. país es diferente, cada país es distinto. Pero en el caso de mío, no fue... No fue tanta cosa, solo hacer ese pago, esperar el tiempo. Y claro, entre más tiempo lo hagas, mejor. Mi problema fue que yo ya tenía mis vuelos comprados para antes de que tuviera mi visa. Ok. Entonces, yo estaba con la presión porque ya sabía que iba a salir mi vuelo. Ese fue nada más el único detallito que yo tuve. Pero era una controversia porque tienes que tener tu vuelo como para que sepan que sí vas, para pero que, a la vez tienes que Para que vean esperando. que estás
0: serio... Y al ah, mismo tiempo exacto. estás esperando a que tengas como la luz verde en cuanto a documentos, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, pues básicamente
0: cualquier persona, me imagino yo que haya tramitado una visa de turista a Estados Unidos o una visa de cualquier índole, pues me imagino que los requisitos van a ser los mismos, ¿no? Demostrar uh -huh. que te quieres regresar a tu país Eso. de origen. Oye, y en ese proceso, cuéntame, o sea, ¿qué te pasaba por la mente? ¿Qué te decían tus papás? ¿Qué te decían tus compañeros?
1: Mis compañeros me decían que estaba loca, nadie Ajá. quería ir para allá, nadie quiere ir para allá, la gente piensa en África y pues piensas en enfermedades, en que te vas a morir de hambre, que no sabes dónde vas a estar, y pues sí, es verdad, es lógico, es lo que normalmente te presentan, pero la realidad es otra. Uh -huh. Entonces, este, sí, yo no conocía mucho, pero yo estaba dispuesta, yo quería aventurarme, quería tener la experiencia, quería servir, viajar y mis papás me apoyaron mucho, la verdad, me agradezco mucho a mis padres porque creo que ellos entendieron desde que yo tenía esos deseos cuando veía a mis compañeros más grandes y pues ellos me apoyaron mucho, mis amigos sí me dijeron que estaba loca, que no iba a regresar, que me iba a morir, que me... <risa> y bueno déjame decirte que ya hasta malaria me dio
0: ¿Ya te dio malaria?
1: Sí, ya, me dio malaria. Me dio malaria, pero, pero no es tan feo como se puede pensar. O tal vez a mí no me dio tan feo porque hay diferentes tipos y te uh -huh. agarra de diferentes maneras. A mí me dio leve y se trató a tiempo. El problema es que la gente que muere de malaria mucho porque no se trata a tiempo. Okay. Ese, esa es la cuestión. Ajá. No le dan importancia. También existe, sinceramente, mucha ignorancia. Y no es culpa de ellos en realidad. Y por eso no se tratan a tiempo y la gente muere, muere Ajá. mucho. De lo que más se muere aquí es malaria, malaria, malaria. Y a mí me dio, se transmite por mosquitos. Pero, pero gracias a Dios, o sea, fue algo de una semana, salí y, lista. y ya. Uh -huh.
0: Oye, ahorita que estamos hablando sobre esto, era una pregunta que tenía como para casi al final, pero ya que estás hablando sobre las enfermedades. Quiero que me cuentes, me da mucha curiosidad, me imagino que haciendo cuentas tú te fuiste para allá en verano más o menos del 2019, te tocó todo el COVID.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Cuéntame cómo lo viviste, porque ya sabemos lo que pasó, ya sabemos todos los que son de España, ya sabemos cómo les pegó. Ahorita lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en México, en Chile, que sigue activo y sigue muy fuerte. Entonces, ¿cómo lo viviste tú desde, desde Angola?
1: Pues mira, me tocó encerrarme, porque yo tenía mi vuelo ya de salida para mayo. Se canceló mi vuelo, porque nadie puede, nadie podía entrar ni salir de, de Angola. ¿Cerraron Entonces, las fronteras? Cerradas las fronteras, no había vuelos, no había manera de salir, nada. Entonces yo pues ya tenía planeado salir desde hace varios tiempo y no se pudo. Me tocó prácticamente, a ver cómo te lo explico. Mira, aquí en África no ha pegado todavía tanto. Yo todavía estoy esperando y creo que para enero aquí es donde las cosas se van a poner un poquito más feas. Pero cuando estaba comenzando allá en México, aquí todavía no había ni siquiera un solo caso en la ciudad donde estoy viviendo. No había ni un solo caso. Ahorita me parece que ya hay en los cincuenta y tantos casos, pero en toda la ciudad. O sea, no, ha, no hay demasiados casos como los hubo ya en okay. otras partes, Europa, Italia, España. Nada de eso. No sé exactamente a qué se deba. A veces siento que su sistema inmune es un poquito más fuerte, más resistente, o no sé si la mayoría son asintomáticos. Uh -huh. Su anatomía, su cuerpo es, es muy resistente, la verdad. Y aquí no pegó como allá en México. Yo veía que había 32 y tantos mil casos y yo decía, ay, por algo me quedé aquí, uh -huh. porque... No, o sea, no pude, no pude ir a México, pero mis amigos me estaban contando, no, es que México está así, así, así. Y aquí no, aquí podíamos salir normal, no había ningún problema. Sí, ya se estaban tomando las medidas de precaución necesarias. La gente andaba con sus cubrebocas, ahorita está la gente, todo el mundo con cubrebocas, con lavado de manos, vas a entrar a alguna, alguna tienda, algún supermercado, su jabón, su desinfectante, todo. Los protocolos normales protocolos normales, pero yo ya lo estoy viendo como que es una prevención porque no pareciera que pegó aquí como pegó en otros lugares, okay. entonces eh, a mí me tocó vivir el estar encerrada aquí, no poder regresar a mi país, pero no una cantidad así de muertes, eh, gente contagiada, hermanos, ¿eh? No.
0: Te tocó como un tipo de aislamiento mientras que veías uh -huh. a todo el mundo sufrir.
1: Exacto. Bueno.
0: Eh, y está, está muy curioso porque obviamente pues ni tú ni yo somos epidemiólogos, pero sí he visto una tendencia aquí en Estados Unidos que primero empezó en las costas, ¿no? Primero empezó acá por California, por Nueva York, por, por Florida. Entonces tuvo un aumento drástico y ahora bajó y se empezó a mover áreas más rurales del país y pues básicamente aquí donde yo vivo se llama el Midwest, que es como el viejo este y aquí ahorita está altísimo, está súper está altísimo, entonces a lo mejor comparto contigo la opinión de que apenas en Angola va, va a comenzar.
1: Va a comenzar.
0: Y también para... otra cosa bien importante, ¿hay muchos test disponibles allá? No hay,
1: no hay tantos test. Okay. Entonces puede ser que sí esté, que si sí se esté propagando el virus y pero que no está identificado no se esté identificado Ajá. o que los no haya suficiente medio de comunicación o como te digo que la gente sea asintomática en verdad uh -huh. pueden ser portadores pero asintomáticos aunque yo creo que si en realidad hubiera As, hubiera pegado aquí tal cual como en otros sitios, yo estaría viendo mucha gente muriendo y los hospitales atascados y, y todo eso. Pero Entonces, no, todo no está se normal está todavía. Sí, hay casos, pero no pasan de que serán los 2000 casos. Okay. y de esos ya van muchos recuperados en todo el país. Eso los okay. 2000 casos en todo el país y de esos ya van muchos recuperados y muy pocos muertos. Entonces. No sé si sea falta de, de los medios de comunicación o que no haya suficientes tests o en verdad sean asintomáticos y no vaya a pegar aquí tan fuerte uh -huh. como en otras regiones del mundo.
0: Oye, y odontológicamente hablando, ¿qué fue lo que te dijo tu universidad? ¿Qué fue lo que te dijo, no sé, la Secretaría de, de Salud de tu, de tu estado? O sea, ¿qué te dijeron? ¿Sabes qué? Estamos en pandemia... Eh, arreglátelas o no atiendas a los pacientes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste desde un punto de vista dental, como proveedora?
1: Bueno. <ríe> mi universidad se comunicó con el centro en el que estoy trabajando, en la clínica, uh -huh. y preguntaron cómo está la situación allá, cómo van la cantidad de casos, y nosotros estamos bien informados, o sea, sabemos cómo es la situación aquí. Tal uh -huh. vez no en otras partes del mundo, pero cómo es aquí. Y... Vimos que sí teníamos que tomar las medidas de precaución necesarias, pero no era necesario cerrar la clínica, porque aquí todavía no habían, no estaba como, como en México, como, como en otras partes del mundo. Uh -huh. Aquí todavía estaba muy todo, todo tranquilo, entonces no había necesidad de cerrar la clínica, pero sí de empezar a tener todas las medidas de salud que eran necesarias. Además, que eh, el Estado, que el país... Perdón. dio unas indicaciones para, para específicamente los centros de salud, clínicas generales y también las clínicas dentales. Y sí, es tener los, los, las medidas de, de prevención necesarias, todos los protocolos y que deje el desinfectante, la separación en la sala de espera, tener una, una silla, sí, una silla no, eh, uh -huh. tener todo, pues desinfectado, mostrar incluso al paciente cómo es que se, se está esterilizando todo y tener a los pacientes pues no juntos, no aglomeraciones, no todo eso. En la clínica nosotros comenzamos, siempre usamos caretas, siempre, uh -huh. pero esta vez fuimos un poquito más estrictos en también usar esos trajes que son como impermeables, que son completos. Okay. Uh -huh. Entonces va el traje completo, la bata quirúrgica encima, la careta, el cubrebocas y pues en caso yo uso lentes también lentes de, de protección. Entonces, protocolo
0: normal es básicamente.
1: Protocolo normal. Bueno normal, protocolo
0: normal cotidiano. Pero
1: <risa> más estricto, Ajá. el que nosotros deberíamos tener siempre pero un poquito más estricto. Okay. Y antes de que entra el paciente se le toma la temperatura. Eh, pues lo normal es como entrar para otros otros sitios, lo okay. mismo para entrar al consultor.
0: Bien, ¿Mm? entonces qué bueno que no te tocó todo ese caos y ojalá que cuando regreses a México ya esté en declive la la curva de contagios. No, ojalá. Ahora, ahorita que ya, ya hay que salirnos completamente de, de lo negativo porque ya me siento como, ay no, <ríe> como que me estoy preocupando. <ríe> Cuéntame... ¿Cómo fue, ¿Cómo fue tu proceso de adaptación? Tú eres mexicana, tú eres regia, eres norteña. Cuéntame, ¿cuál fue tu proceso de, de adaptación de tus primeros días ahí? Cuéntanos un poquito, vamos de lo macro a lo micro. Cuéntanos un poquito más de Angola. Ahorita, fuera de cámara, yo te escuché hablando portugués. Entonces, cuéntame cuéntame todo eso. ¿Cuál fue el proceso de adaptación, el idioma, si tuviste que aprender portugués antes de tiempo, todo?
1: Bueno, cuando llegué estaba emocionadísima. Yo me quería comer aquí el mundo, quería ver todo. No aprendí portugués antes de venirme. Les mentiría si digo que me puse a estudiar y a debería de haberlo hecho y les recomiendo que si van a ir a otro país, se informen. Que no cometan el error que cometí yo y que se informen un poquito, por lo menos sepan cosas básicas del de país al que van, el idioma. Yo no sabía nada, pero el portugués es un, de aquí, de Angola, es muy parecido al español. No tiene los soniditos que tiene el portugués de Portugal ni tampoco el, el portugués de Brasil. De Brasil. Uh -huh. Es un portugués muy parecido al español, entonces... Aprenderlo fue muy sencillo, todavía la verdad a veces me trago un poquito, pero fue sencillo en el caso del idioma.
0: Okay. Ahora,
1: en el caso de la cultura, pues es otro rollo, porque es algo completamente diferente. Ves a la gente y pues todos es diferentes, empezando por el color de la gente, ves a todos diferentes, con ropa de muchos colores, con... Otra manera de saludarse, de hacer las cosas, de todo. Entonces, fue todo un proceso. Y cuando llegué, pues vi el lugar donde me iba a quedar. Ah, el, la compañía con la que me vine me, pro, me proveyó lugar. Entonces, la clínica en la que estoy trabajando, uno de los privilegios que me da es poder tener el lugar en donde me estoy quedando. El departamento es un departamento uh -huh. donde me quedo. Me vine con otra compañera, entonces fuimos dos del servicio social, los dentistas que nos venimos, y vivimos juntas. Ella ahorita ya se fue, ya va de regreso, y yo estoy a poco tiempo ya de irme también. Pero fue es bonito cuando vienes con alguien más, cuando no vas solito y de repente te llega el shock de
0: claro. ver
1: todo diferente, como que tener un paisano te hace... Pues, no sí. sé, como no resentir tanto que está lejos.
0: Sí. De repente yo creo que cuando llegas a, a tu departamento y cierras la puerta y, y ya es puro español, como que dices, ah, qué bueno, ya ya me siento sí, acompañado. Ay, como sí. que moralmente funcionó, ¿no?
1: Es bastante. Cuando escuchas a alguien que está en, en la cocina gritando y diciendo, se me tocan unos chilaquiles. Entonces, pues, es, <risa> ay, no soy loca. sí. Eso fue otra cosa muy fuerte aquí, la comida, la comida. Ay, la comida.
0: Te, te, te cuento brevemente, yo he estado en África en dos ocasiones diferentes, Marruecos uh -huh. y Egipto. Al principio era como de, wow, este, qué interesante, se sienten todos alrededor y comen con pan y todo. Al quinto día estaba como de, ya, denme una tortillita, denme un <risa> poquito de carne. Sí, sí, cuando
1: llegas es así, como que tú, ay, quiero probar, a ver, déjame ver esto y... Pero ya después van pasando los meses y dices, ay, no sí si me hace falta, no sé, un pozole, unas layudas. Bueno, dependiendo, cada persona, ¿verdad? Es diferente. Pero sí se resiente mucho lo de la comida. Aquí comen mucho pollo. No te voy a decir que son cosas extravagantes. A veces uno piensa que... que no sé, comen, lo que sé, ratas o cosas así, no, 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 es muy normal, o sea, hay frijoles, arroz, todo eso, pero sí no hay cosas que son típicas de México, algo específico es el maíz y uh -huh. todos sus derivados, uno no se da cuenta que tantas comidas hay en México que se hacen con maíz hasta que ya estás fuera y, y pasas mucho tiempo y lo extraña, en verdad lo extraña. Entonces, tal vez el proceso de adaptación más fuerte fue la comida. Hasta ahorita, pues ya llevo un año y dos meses que no pruebo esas comidas. Entonces, sí te hace falta tantito, pero es fuerza, fuerza de voluntad. Y uno intenta, con lo que hay aquí, como que le intentas buscar algo que te pueda parecer, algo que, que te haga recordar un poquito tu país, entonces, se puede.
0: Lo, lo bueno es que ya casi vas a llegar a México y pues ya, ya, ya se va a acabar tu sufrimiento.
1: Nah, pero no estoy sufriendo, no, no, no me malentiendo, no estoy sufriendo, o sea, se, se disfruta y todo, solo son cositas que siempre vas a extrañar, o sea, cositas diferentes de, de tu país y todo, o sea, lo disfruté, todo el año lo disfruté y la verdad valió la pena, o sea, vale la pena.
0: Entonces, en Angola, pues ya, ya dijimos que se habla portugués... Y es Ajá. un portugués muy parecido a, al español. Al español. Porque sí hay Ajá. mucha diferencia en pronunciación entre, entre los, los acentos, vaya. Cuéntanos, ¿cómo es la gente? O sea, ¿a ti te ven diferente? Tú eres la extranjera. ¿Cómo te tratan?
1: Mira, algo bien curioso de Angola es que son muy respetuosos cuando tienes, uno, una profesión, y dos, cuando eres extranjero. Entonces, al principio me costó adaptarme y llegar a entender la posición en la que estaba porque uno viene saliendo de la facultad entonces te sientes todavía así como pues estudiante y todavía no te entra en la cabeza que ya, ya eres el doctor, la doctora ya tienes que pues no sé, centrar un poquito más y aquí fue donde vine a caer en ese, en ese shock porque llegó a la clínica y si de por sí ya te tratan de una manera especial por ser extranjera, te respetan, te dan mucha prioridad. No me ha gustado mucho eso, siempre prefiero como si hay fila esperar el turno. Si hay, mm. eh, no sé, no que no te den, no que ellos no se sientan inferiores, porque no sé qué, qué mentalidad a veces ellos pueden tener, pero te dan siempre la prioridad. Y uno está consciente y dice, no pues yo también puedo esperar, no hay ningún problema. Pero son dos cosas, el que tengas una profesión y el que, si es extranjero. Y el que seas extranjero. Ajá. Entonces aquí te respetan mucho y voy por la calle y a veces ya te conocen. Doctora, doctora, doctora. Y te saludan todo mundo y entonces tú pues sabes que, que te, van a, te van a dar el privilegio siempre de todo. Te van a poner en primer lugar, te tratan especial, te dan una atención diferente. Pero pues solo es no abusar de eso porque uno sabe que tú pues también pues eres parte de ellos y claro. vienes, a, vienes a ayudarlos, vienes a... Hay mucha necesidad para que... Hay mucha necesidad y ellos lo valoran, algunos y otros, pero lo valoran, tratan de valorarlo mucho y eso te agradece también.
0: Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos de lleno a que nos cuentes experiencias propiamente dentales. Porque bueno. ahorita, fuera de cámaras, pues me estuviste dando un tour, yo he visto en tu Instagram que se ven fotos como si fuera un centro de salud uh
1: -huh. y en
0: otras fotos completamente diferente.
1: Ah, me eh, me cuenta. Muy bien.
0: Sí, sí, claro. Entonces, lo que yo me imagino es que a veces estás en el sitio, en la clínica, y a veces te uh -huh. toca ir a áreas rurales. ¿Cómo es estar atendiendo en un centro bien equipado de un país africano? Si odontológicamente hablando, lo mismo, ¿tienes aparatos de rayos X? ¿No tienes? A lo mejor, este me imagino que lo que más haces es exodoncias. Y también cuéntame esa parte de ir a la mitad del campo a extraer muelas. O sea, me, no... no no, 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 no me acuerdo si en una foto estabas tú como que sacando sacando un diente, un molar, y de fondo se veían unas ah. vacas. Entonces, cuéntame Ay, eso.
1: ¿Sí? <risa> ya ni me acuerdo de tantas fotos que hay así muy, pues, muy exóticas. <risa> Pero sí, exactamente te diste cuenta, porque hay, hay personas que a veces no se, no se dan cuenta que son dos lugares diferentes. Y sí, es exactamente así. Atiendo en la clínica, en el centro médico de Centro Médico de Huambo, y ahí está bien equipado. Tenemos rayos X en cada consultorio, tiene tres consultorios. No es muy grande el, la clínica porque está el área dental y también está el área general. En el área general tienen diferentes especialidades, otorrinopedias, de cirugía, o sea, hay muchas especialidades, pero también está el área dental. Entonces, es un poco más pequeña, pero está bien equipada. Cuando yo llegué, me asombré muchísimo porque la verdad es que hay muchas otras cosas, muchas cosas que no tenía yo en la facultad. ¿En serio? Entonces, ¿Cómo que? sí, es interesante. Por ejemplo, eh, endodoncias, endodoncias anteriores, endodoncias. Tenemos el micromotor, usamos micromotor. ¿Usan el micromotor? ¿Micromotor? 11, usamos micromotor. Y, <ríe> wow. y en la facultad, pues ahí estaba yo con mis limitas manualmente, ¿no? Entonces, este, me, me toca venir acá a aprender, informarme más cómo se usa y te damos cuenta que es mucho más rápido, mucho más fácil. Eso es
0: una chulada.
1: Es una cosa preciosa. Y te digo, ahí. Rayos, eh, hay con un rayo en cada consultorio, son tres consultorios y tiene su área de esterilizado, su autoclave para esterilizar, ¿qué más tiene? ¿Qué, qué pueda parecer extraño que haya acá en África?
0: Pues de repente de no extraño, es como... pero me, me, me genera como un poquito shock, simplemente mm. porque en mi universidad no teníamos tantos aparatos de rayos X, cuando estábamos mm. en endodoncia eran poquitos, y yo hice el servicio en Jalisco y no tenía rayos X. Entonces yo estaba no. jugando, yo estaba jugando de adivino, <risa> sí, a la divino, extrayendo dientes.
1: ¿Cómo? Entonces, no.
0: ahorita que me dices que tienes rayos X en Angola, como ser... que, en serio, fíjate, hasta. Sí, hasta y mi... en
1: cada consultorio.
0: En cada o sea, consultorio. Es,
1: sí. Angola tiene dos partes. Mira, no puedo hablar por todo África porque generalizar es muy, muy grande pero te voy a hablar de Angola, tiene dos partes, la parte en la que es rica y la parte en la que es pobre. Entonces, okay. esta área rica, yo vivo en una ciudad, en lo que aquí es conocida como una ciudad, no es como lo que nosotros tenemos en mente allá, muchos edificios, pero sí es considerada en Angola una ciudad, ciudad de Guambo, no Guambo? es la capital, Guambo se llama, no es la capital, la capital es Luanda, pero está muy bien en cuestión de civilización. O sea, hay centros comerciales, tú puedes ir a comprar como un tipo Walmart, comprar, o sea, no es así de que la palapita y, y todo así como, como normalmente te lo presentan. Claro. Pero no muy lejos, a las afueras de la ciudad, ya puedes ver ese tipo de paisajes que tú conoces de África, que te los presentan. No tienes que manejar ni 10 minutos fuera de la ciudad y ya tienes eh, todas esas casitas, que ya son muchas más. Es la población. La población pobre es más grande que la población que tiene dinero, que tiene Ajá. servicios de salud en sus casas. Entonces, lo mismo pasa en la clínica. En la clínica tenemos un equipo muy bueno. Se ha administrado muy bien el dinero que entra como para seguir Generando para comprar equipo, para estar actualizados y la gente que viene a veces te sorprende, llegan en sus carrazos y más que nada los extranjeros son los que vienen y se atienden en nuestra clínica porque es privada, entonces por eso es que hay una entrada muy grande de dinero, hay muchos tiranos, libaneses que vienen a, al comercio, entonces ahí es como que donde entra más monetariamente y por eso se tiene la oportunidad de comprar este tipo de aparatos, tener pues los rayos y todo.
0: Oye, una pregunta, uh -huh. antes antes de que, antes de que nos vayamos de lleno a, a cómo es atender en, pues así, a la intemperie, ¿has tenido la oportunidad de visitar alguna escuela de odontología o de convivir con algún dentista africano?
1: Sí, sí. Aquí en Angola, me estuve informando porque siempre tuve curiosidad. Yo casi no ves aquí consultorios dentales. Sí los hay, pero no es así como México, que ves cada esquina prácticamente uh -huh. dentistas a morir. No, aquí hay 250 y, tantos, 250 y tantos odontólogos en todo Angola. ¿En todo el país? Y son en todo el país.
0: ¿Y cuál, cuál, es, la, generales. ¿cuál es la población de Angola?
1: No es tan grande, pero tampoco es tan pequeña. 200 siguen siendo muy pocos, son casi nada. A ver,
0: a ver, a ver, a ver. espérame. ¿Me estás diciendo que son menos de 300 los dentistas en el país? Sí. Y tienen sí. 30 millones de habitantes.
1: Así, exacto. Aquí nosotros atendemos, a ver, ¿qué te gusta? Un día normal en la clínica. Atendemos más o menos, yo le calculo que unos 30 pacientes por día, 30, 30 pacientes, pacientes con tratamiento, o sea, no te estoy hablando de nada más la consulta, tratamiento, sea endodoncia, exodoncia, sea eh, cualquier otro tratamiento, limpieza, consulta, y somos cuatro dentistas, cuatro dentistas en, en el centro de dentario. Entonces te puedes dar una idea de que no paras, estás todo el día uno tras otro, nada más llega el asistente, te cambia la charola, llega el asistente, te cambia la charola, y tú estás sentado, ves otro, otro, claro que te vas, lavas las manos y todo entre paciente y pacientes, pero mmm, es mucho el trabajo, mucho. Entonces también por eso es que hay una entrada fuerte de dinero en la clínica, no hay odontólogos, aquí no la gente va al enfermero para quitarse un diente. Van al enfermero porque no, no tienen la cultura. O del no dentista. Sé, cultura. Ajá, exacto. O sea, nada más piensan, ¿me duele un diente? Voy, me lo saco. No quieren tratarlo. Voy, me lo saco, me lo saco. O sea, todavía hay que cambiarles un poquito esa mentalidad de que el diente se puede tratar y puede tener un buen pronóstico. Uh -huh. Entonces... Hemos trabajado mucho, ya hay mucha gente que ya agarra la onda y llega y dice, vine a tratarme el diente. Entonces, ya te da gusto que nada más lleguen y te pidan que le hagan una exodoncia, sino ya vienen pidiendo tratamiento. Pero aquí normalmente los, sí hay muchos enfermeros y los enfermeros son los que sacan los dientes y los hacen con alicáter, lo hacen con no con force, no les, no con, nada más. Así. ¿Anestesia? sangre fría? No.
0: ¿No anestesia?
1: Sangre, no, por eso es cuando llegan a la clínica y doctora, no sentí nada. ¿Y tú?
0: Así anestesia, es como debería de ser. <risas>
1: anestesia. Ok, hay algunos enfermeros que sí, sí lo hacen con anestesia, pero la mayoría no tienen, te digo, ni siquiera los instrumentos, no tienen fuerza, ¿no? y llegan muchos casos a la clínica en los que, perdón, en los que nada más llega el paciente con mucho dolor porque solo le tronaron la corona. Entonces, queda ahí el resto y comienzan con la infección y todo, y ahí va uno diciéndoles, no vaya al enfermero, no porque sea malo, sino por la idea que ellos tienen aquí de que uno puede tirarse un diente con, con el enfermero. Entonces, hay mucho que cambiar en la mentalidad todavía.
0: Y me imagino que los enfermeros para nada tienen experiencia, la, bueno, para nada reciben educación dental.
1: Nada, nada, nada. Enfermeros, nada de eso saben. Hay escuelas de odontología aquí en Angola, sí, pero están comenzando todavía. Entonces, los odontólogos que hay en el país, la mayoría son que estuvieron en el extranjero. Pueden ser angolanos, pero que salieron y estudiaron en el
0: extranjero. En otro país.
1: En otro país. Sé que hay una escuela muy buena en la capital, pero no he ido, la verdad no la conozco. Aquí cerca a unos 20 minutos, Cala, se llama, está comenzando una, pero todavía está comenzando. O sea, no tienen
0: no no hay se egresados.
1: Las prácticas, no hay egresados, no, wow. hay, no hay el equipo suficiente. La verdad, no sé cómo se comienza una escuela sin el equipo necesario y sabes que ahí no va no va a funcionar si no le, se le mete un poquito más entonces Ajá. prácticamente ellos te ven aquí como pues, el doctor Superman porque le quitaste el diente sin dolor y porque hay pocos hay muy pocos dentistas aquí
0: wow eh. ahorita estoy tratando de asimilar todo lo que me estás diciendo y qué bueno qué, qué bueno tener estas conversaciones para salirnos de este pequeño cuadrito de nuestra mentalidad, ¿no? Tenemos que expandernos y tenemos uh -huh. que entender que no nada más es lo que hay en nuestro país o que no nada más es lo que hay inclusive en nuestro continente.
1: Exacto, hay mucho más todavía. Y te digo, esa es la parte de la clínica, porque después de ahí, como tú me dijiste, ves fotos en las que está en el fondo la vaca y esa es otra historia, Muy esa bien. está peor.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, vámonos de lleno. Quiero que me cuentes ¿cuáles cuál son las historias detrás de la foto donde está donde está el paciente sentado? ¿Quién sabe en qué tipo de silla? donde estás tú o tu compañera? Inclusive, Ajá. no, déjame comento esto. Estaba, estaba viendo porque soy, pues, tienes, tienes que saber este, investigar para las entrevistas, ¿no? Estaba viendo a tu compañera. Tu compañera tiene una foto donde tenía, estaba una señora, una pues sí, una residente de Angola, y allá la, la, la señora tenía a su bebecito cargando. Tu compañera sí. estaba vestida como alguien de ahí y al mismo tiempo tenía un bebé en la espalda mientras estaba haciendo una extracción a la mitad del campo y me parece que de fondo también se veían como animales, vacas, no sé. <risa> Cuéntanos esa parte de la odontología africana, como todos nos la imaginamos.
1: Ok, bueno. Nosotros como centro médico hacemos brigadas, hacemos ferias de salud, entonces ahí es donde salen todas esas fotos. Normalmente todos los fines de semana hemos estado yendo a un lugar que se llama Bongo, que nos queda a 45 minutos, un lugar que encontramos ahí donde es una aldea de personas que, pues, no tienen los recursos básicos, no tienen agua. Aquí no, o sea, no tienen agua. Es muy raro ver que en su casa tengan agua. Entonces, se ve la necesidad y como centro decimos, ok, vamos a ofrecerles atención gratuita. Llevamos todo, anestesia, instrumentos, todo. Lo único que no tienes allá, pues lógicamente es tu pieza. Si algo se te... Si algo se llegara a complicar, no tienes pieza de alta, no tienes pieza de baja y no tienes rayos X. Uh -huh. Entonces, así como tú me decías hace rato, pues que te aventaste algunas cosas sin rayos X, ahora imagínate aventártelas aquí donde la anatomía de ellos es huesos grandes, dientes duros, duros de verdad. O sea, hacer una extracción en Latinoamérica no es lo mismo que hacer una extracción en África. Porque aquí batallas, de verdad. La
0: densidad de la ósea está diferente.
1: Fuerte, las raíces grandes. Tercer molar bien erupcionado, pero con raíces que... Pues si no tienes radiografía, ya te amolaste. Entonces, ya uno va viendo y sabe más o menos... Es, es curioso, pero uno va viendo a su paciente y ya te vas imaginando, ok, este es bruxista, va a estar difícil... La, la extracción porque de por sí tienen los el hueso bien fuerte y todavía tiene bruxista entonces como que ya sabes en cuál te vas a meter y en cuál no cuando no tienes radiografía cuando no tienes un instrumental material necesario entonces procuramos que pues sean extracciones simples fáciles cuando las hacemos en brigadas en, en ferias de salud y los fines de semana vamos y hacemos atención a pues a este tipo de aldeas, este tipo de, pues la gente que no tiene acceso para poder venir hasta acá, hasta la ciudad. Entonces, es toda una experiencia, te agarras la silla que haya, así como las de Coca-Cola que hay allá en México, la silla, te, te, pues te pones al paciente, detrás del paciente, eh, y ahí, con toda tu espalda torcida, y ahí ya no aplicas la ergonomía, <risa> pero, al final te das cuenta que la persona está agradecida, le pusiste anestesia, ellos allí les duele un diente y a como vaya, a puñetazos, a lo que se pueda sacar el diente. O sea, llegó, Me acuerdo una vez que llegó un, un paciente que, que ahí, cuando estábamos atendiéndolo, en medio de la nada, que dice, es que me duele mucho el diente. ¿Y cuánto tiempo tiene con dolor de diente? No, pues desde el 2003. ¿Y tú? ¿2003? ¿Cómo? ¿Señor sabe en qué año estamos? ¿Sabe de casualidad que estamos en el 2020? Sí, sí, pero pues es que no, no, nunca había venido un dentista. Y tú te das cuenta que necesidad hay, pero sí, muchísima ignorancia también, pobreza también, y que tú puedes hacerle la diferencia torciéndote un poquito la espalda. Claro que es un sacrificio que estás haciendo, pero vale la pena, los pacientes llegan agradecidos, me ha tocado ver muchísimos eh, pacientes que están inflamados, así fase celulítica, fase, y dices, estos nomás los veía en los libros, pero no, aquí así de, ves uno tras otro, aplicas mucho ya esos casos extremos que, que viste en la facultad, que tal vez te imaginaste que nunca ibas a ver. Entonces es toda una experiencia hacerlo en medio de la nada, tiene que escupir, no tienes el eyector, escupir ahí pues, en, en la tierra. Eh, <ríe> mi amiga, lo que me cuentas de mi amiga, que estaba haciendo una extracción, aquí las mujeres cargan a sus bebés en la espalda, así como lo cargan con, con panos, que son pues telas africanas, que amarran al bebé en la espalda y hacen todo con el bebé en la espalda cocinan, llevan leña en la cabeza, llevan agua, agua todo, y llevan al en la espalda. Entonces, mi compañera, mi amiguita, dice, no, pues, yo también puedo. Y se subió a un bebé que le prestaron ahí, se lo puso, me parece que estuvo como una hora y no sé cuánto con el bebé ahí, y dijo, y voy a atender con este bebé aquí en la espalda, porque quiero sentir lo que ella siente. Entonces se aventó sus extracciones, ya después andaba que le que no se aguantaba la espalda porque se, por sí te tienes que torcer ahí y luego tener un bebé que piensa pues qué será, unos 6 no sé, kilos en la espalda, es toda una experiencia, pero ellas lo hacen, es su diario vivir, su día a día, hacen todo con eso y caminan distancias bien largas, entonces... Fue una experiencia que tal vez ella podría contar un poco mejor cómo le fue con la espalda después, pero es cultural. Entonces tú también te tienes que meter, cuando estás en un voluntariado, te tienes que meter un poquito más a, a conocer cómo es que ellos viven, a entenderlos, a no nada más venir como el doctor, la doctora, sino ayudarlos y ver por qué a veces tienen ciertos problemas. Si no soluciona sus problemas básicos de salud, de básicos de necesitar agua, de necesitar comida, ¿cómo puedes llegar y decirles, es que necesita cepillarse los dientes? ¿No no, no tiene no tiene cepillo o okay? qué? Y el paciente te dice, no, pues es que ni tengo para comer. Entonces, es difícil, es, es difícil porque no es a lo que uno está acostumbrado. Y han sido experiencias de todas a todas, de verdad. En medio de la nada, en, a veces con polvo, a veces con, con todo, pero han surgido, pues han resultado bien. Todo, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna co complicación que en verdad digas, pues en medio de la nada y, y se les complicó. No, todo ha salido bien, todo ha salido bien.
0: Wow, te estoy, te estoy escuchando y... Todavía estoy como pensando, tratando de digerir todo lo que me estás diciendo y, y es bueno. Es bueno tener otro punto de vista sobre cómo es la odontología en otras áreas y me parece que al menos en nuestros países sí si estamos, si estamos bien. Me, me gustaría sí. decir que sí estamos bien. Entonces, si quieres ya nada más para finalizar, cuéntame con qué te quedas tú. Cuéntame... ¿Cómo tú sientes que esta experiencia de vida te, te ha cambiado? Porque lo interesante de los viajes, y más cuando vives en periodos largos, siempre está el antes, cuando estás planeándolo, cuando te estás ilusionando, el durante, cuando lo estás viviendo, que tú estás a punto de finalizar esa etapa, y el después. Porque vas a llegar a México con una mentalidad completamente diferente, no eres la misma persona que no era la misma persona que, que tomó ese vuelo para África. Entonces, cuéntame, ¿qué te quedas de esta experiencia como, en general, de haber vivido en otro país? ¿Qué te quedas con la experiencia de haber hecho voluntariado dental, o sea, hablando de odontología? ¿Y qué le dirías a todas aquellas personas que tienen la curiosidad de hacer un voluntariado, independientemente de si es en el mismo estado, independientemente de si es en la misma ciudad, de, de repente en una zona rural o inclusive como tú en otro continente?
1: Bueno, pues creo que el aprendizaje es muchísimo. Yo se lo he dicho a todo el mundo, ningún año de mi vida había aprendido tanto como este año. Crecí mucho profesionalmente. Cuando te enfrentas a una odontología más pesada más, tal vez más de libros así a, la, a casos más graves, pues aprendes, te ves obligada a sentarte y a ver qué fue lo que vi en no sé qué año y estás a leerle, a saber bien. Entonces, profesionalmente crecí muchísimo. Me llevo muchísimas experiencias, una manera diferente de atender en la odontología, el cambio cultural, Difícil, pero creo que abre tu panorama. Siempre que vas a vivir lejos por un periodo de tiempo largo, tu manera de ver las cosas cambia, ya no es la misma. Aprendes de tanto de cocina como de cómo te debes de cuidar tú en las calles, cómo, cómo este, pues sí, todos procesos y... Yo creo que lo que más me puedo llevar de aquí es darte cuenta que uno puede alcanzar sus objetivos y superarse, o sea, más allá, más allá de que nada más está está muy bien cuando uno quiere tiene la idea de hacer algo en donde siempre creciste, está bien, no hay ningún problema, pero cuando tienes una experiencia diferente, conoces otro lugar, conoces otra gente, y regresas otra vez a tu, a tu lugar de origen como que tienes más ideas sabes cómo, cómo hacer esto cómo ganar tal vez cierto público como no sé tu mentalidad cambia mucho tu visión se amplía yo creo que si yo no hubiera venido aquí no hubiera visto cómo se administra el centro dental he visto mucho de administración me sorprende cómo estando en un continente donde, que se considera pues pobre, se ha llegado a tener todas las instalaciones que se tienen aquí y he aprendido de eso, de material dental, cómo conseguirlo, porque todo esto nos viene del extranjero, aquí no hay este material para, pues sí, para, no lo tenemos al alcance, entonces ese tipo de movidas aprendes mucho, mucho, entonces yo creo que si alguien está interesado en hacer un voluntariado, yo les diría que no se van a arrepentir, es una experiencia muy, muy bonita es un, algo que se te va a quedar contigo toda tu vida, no importa en qué parte del mundo la hagas, pero dedicar un tiempo para servir, un tiempo para hacer algo diferente, lo que estás acostumbrado, salir de tu comodidad, y todo eso te va a dejar algo, sin duda vas a aprender, cada persona va a aprender algo diferente, en mi caso yo aprendí algunas cosas que puede ser que otros voluntarios aprendan algo distinto, dependiendo el lugar en pero yo les animaría mucho que de verdad lo hagan. Las experiencias que uno se queda. Ayer justamente fue mi despedida ya para irme. Aquí me hicieron una despedida en el, en el centro dental. Y yo estaba, pero sí quería llorar. O sea, ¿te acuerdas todo lo que hiciste en el año? Todas tus experiencias, tus pacientes, la cultura, cómo ellos cantan. Tanta alegría que dices, ay, no puede ser sí volvería a hacer algo parecido. Ahorita ya mis planes son poder continuar mis estudios, me gustaría poder hacer una especialidad y pues vamos a ver cómo funcionan las cosas, tal vez en algún momento me aviente a hacer otro voluntariado, todavía no sé, pero sin duda fue una experiencia increíble, increíble. entonces yo la recomiendo muchísimo, quien pueda, no importa de, de qué compañía se vayan, con qué, si es de, si es por servicio social, si es por lo que sea, pero de verdad, un tiempecito, aunque sea unos meses, háganlo. Es algo muy bonito.
0: Es una experiencia que cambia, que cambia vidas. Uh -huh. Yo creo que al final de cuentas, pues, o sea, fuiste por el servicio, pero tú fuiste a ayudar a cambiar vidas y al mismo tiempo la que cambió mucho fuiste tú.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Entonces me imagino que al principio más. tú ibas con la mentalidad de voy a ayudarlos, pero ellos también te ayudaron a ti a crecer como te persona. Te ayudan
1: mucho más, te ayudan mucho más de lo que tú los ayudas. Tú los ayudas en salud, pero a ti te cambia la mente, se te abre el mundo. Es algo
0: muy Y descubres que lo que nosotros creíamos que era como la realidad o el mundo era un pedacito así de pequeño y existe tantas cosas que... Todo que habría, habría falta tener cuatro o cinco vidas para siquiera descubrir. Gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias por, por, esta, por esta entrevista. Todavía estoy, está resonando en mi cabeza todo lo que me estás diciendo y estoy muy <risa> contento, estoy muy contento que te animaste porque esperemos que a alguien de ustedes le, les vaya a nacer la semillita de irse de voluntariado, porque, pues como me lo cuentas, es una experiencia magnífica. En mi universidad en la que voy a entrar tienen a Tanzania. Espero, espero que 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 ya vaya a estar um, libre de covid la situación y ya Ay, se pueda y sí. ya se pueda viajar Sería para. Muy sí, ahorita te estaba escuchando y dije wow, porque yo me parece que tienen a Brasil pero. Mm -mm. ¿Cuándo voy a volver mira. a ir a África por todo ese tiempo? Exacto. ¿A
1: sí, exacto. Yo también tenía la intriga de poder ir a Brasil, pero al final de cuentas, mira, terminé acá.
0: Pues sí. muy bien, muchísimas gracias, Grecia. A lo largo to de todo este video, pues van a salir tus redes sociales. Entonces, si tienen algún mensaje para ella o alguna inquietud o algo que le quieran decir, pues nada más le mandan un mensajito.
1: Claro que sí, ahí estamos, vamos a responder cualquier duda.
0: Bueno, muchísimas gracias y a nombre de todos te agradezco que nos hayas compartido tus experiencias.
1: Bueno, gracias a ti por la invitación y ojalá alguien se pueda animar, de verdad. No se van a arrepentir.
0: No se van a arrepentir. Muy bien, chicos, pues aquí la dejamos y espero que se hayan entretenido en este episodio que estuvo súper interesante. Nos vemos en la próxima.